0: Welt und Wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Genau so sieht das nämlich aus. Und heute haben wir ein Thema, wo wir vielleicht beide schon dachten, so, pff, hört sich jetzt erstmal nicht so teuer. Ja. ja. Ich, ehrlich gesagt, ich auch, wenn ich über das Scheitern lesen würde, würde ich denken, ey, cool. Also Überhaupt, dass das mal jemand macht. hier ja? heute. Und ähm, ich, ehrlich gesagt auch, ich finde es, äh, was ich nämlich so knach, äh, knallerisch daran finde, ist, ähm, dass wir tatsächlich ja so eine miese, so einen miesen Umgang mit diesem Scheitern haben. Und äh, ich habe es in irgendeiner Vor- vorherigen Folge schon mal gemacht, auch in meinem, in meinem äh, Hauptgeschäft noch zur Zeit der Schauspielerei sage ich immer, everybody likes a winner. Also es ist ja sowas von, also scheitern darfst du ja schon mal gar nicht und auch keine Produktion darf scheitern und das ist immer ganz, ganz schlimm und wird nie betrachtet als das, ähm, was wir, wovon wir euch heute vielleicht ein bisschen berichten wollen, nämlich dass Scheitern unabdingbar ist. Von Anfang an unabdingbar und einer der größten ähm, äh, Motoren und Möglichkeiten zu wachsen. Und zu Neuem zu finden. Ohne scheitern ist es nicht möglich. Sonst bleibst du immer beim langweiligen Alten.
1: Ja, wenn man für sich die notwendigen Schlüsse daraus zieht. Ne? Man kann natürlich auch ewig scheitern und auch bei bei dem Fail bleiben und das auch immer wiederholen. Und was halt dann eben den Unterschied zwischen einem Scheitern und dem Vermeiden von dem Scheitern, der Angst vor Scham und Schuld oder der ewigen Verdammnis des Scheiterns und einem mhm. möglichen Lernerfolg beziehungsweise etwas, was uns äh, Richtung und Sinn schenkt, also wohin das, wie das entwickelt werden kann, darüber wollen wir heute mit euch reden.
0: Genau. Ja.
1: Ja, und ganz grundsätzlich würde ich sagen, was ich eben wichtig finde, bevor du mit deiner Definition beginnst, die ja wieder mal, ihr kennt das schon, der Duden ist, ne, ein ein Lexikon, auf das wir uns in Deutschland berufen, wenn es halt eben um Begriffsklärung geht, können wir eben sagen, in welchen Bereichen ist es überhaupt möglich zu scheitern? Also wenn wir jetzt hier alle einmal zusammen überlegen, wer scheitert eigentlich wo? Über welche gescheiterten Ehen kann man lesen? Über welche gescheiterten Projekte wird gesprochen? Wer ist bekannt als gescheiterte Existenz? Ja, und, ähm, und was ist das? Also es ist ja auch etwas, was ganz stark ähm, uns auch im öffentlichen Fernsehen immer wieder anscheinend, ich weiß es ja nicht, weil ich kein Fernsehen gucke seit 20 Jahren, aber es ist auf jeden Fall auch Programm, ne? das Beobachten des Scheiterns. Und das heißt, die Geschichte... Du meinst
0: dieses sich gut fühlen, indem man andere, anderen beim Scheitern zuguckt? Ja, oder? warum
1: das interessant ist und warum das vielleicht auch eben so alt ist wie die Menschheit selbst, Das ist halt eben ähm, auch interessant und darüber sprechen wir heute auch. Mhm. Ja.
0: Ja, herrlich, dann würde ich mal äh, wieder mit dem nicht ganz so... äh also, mit dem Flachbrettduden würde ich jetzt mal wieder anfangen.
1: <lacht> Mir fällt das so schwer, ich kriege nicht so Aversion. Ich habe jetzt auch schon ehrlich gesagt, auch das, die, die, das psychologische Lexikon, das Äquivalent in Dorsch, weggelegt. Also ich würde den tatsächlich jetzt äh, am liebsten ins, äh, ins nächste Feuer schmeißen, wenn ja, es hier irgendwo gibt. Es. Schön. Mhm. So ist es.
0: Also eine Sache beim Duden fand ich ganz schön. Ja? Scheitern wird als schwaches Verb bezeichnet. Weak. Schon mal direkt direkt beschimpft. Ah, Du bist auch schwach, du Scheitern. Schwaches.
1: Liebe Kinder, glaubt nicht, was der Mann jetzt gerade erzählt. Schlappes, das das schlappe Scheitern. (lacht) Okay, ähm, Okay, Scheitern.
0: äh, Definition, ja. Mhm. A, ein angestrebtes Ziel oder ähnliches nicht erreichen, keinen Erfolg haben. Beispiele, er ist mit seinen Plänen gescheitert. Die deutsche Mannschaft scheiterte an England mit 0 zu 1. Ja, das wäre genauso und genauso würde es <lacht> in Deutschland laufen. Übrigens mal ganz kurz, ja, zwischendrin. <lacht> es gab ja von einem Professor, Dr. Michael Frede von der Leuphona, wie heißt die, Leuphona, glaube ich, Leuphona Universität L- Lüneburg ist das. Der hat eine Erhebung gemacht, ähm, über, also eine Studie äh, gemacht zum Thema Federkultur. Und ähm, da wurde so in 61 Ländern insgesamt untersucht, wie in bestimmten Parametern, wie gut die, die im Gesamtüberblick die Länder mit Fehlern umgehen. Und Singapur hat tatsächlich Platz 61 belegt. Das finde
1: ich Wahnsinn, Singapur.
0: Ja, die waren richtig ganz, 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 ganz weit hinten. Also da darfst du dir einfach keinen Fehler erlauben.
1: Ich hätte jetzt gedacht, Schweiz.
0: Nee, Singapur. Okay. Und wir haben aber immer noch Silber belegt. Also wir sind auf Platz 60. Wir Deutschland? Wir Deutschland, ja. Also das heißt, ähm, und genau diese Aussage, die deutsche Mannschaft scheiterte an England mit 0 zu 1, äh, finde ich, genauso könnte man es hören. Ja, gut. Eigentlich
1: interessant in der Berichterstattung, ne? ob, es, ja. ob das wirklich auch als Failure dann bezeichnet wird, jetzt ja. ne? von Großbritannien oder Frankreich, würde ja. ich interessant finden. Genau, wie die das dann ausdrücken. Wie Frankreich das ausdrückt, ja. drückt äh, das ja. Scheitern oder den, den mhm. nicht nach Hause getragenen Sieg. Genau. Aber du bist ja noch nicht fertig. Ne?
0: Nee, also äh, wir sind immer noch bei der Definition. A, Definition A: ein angestrebtes Ziel oder ähnliches nicht erreicht, kein Erfolg haben. Beispiele habe ich genannt. B. Misslingen, Missglücken. Fehlschlagen. Beispiele: Am fehlenden Geld soll die Sache nicht scheitern. Ihre Klage ist gescheitert. Das Gesetz Gesetz ist im Parlament gescheitert. Die Friedenskonferenz ist gescheitert. Ihre Ehe ist gescheitert. Oder substantiviert: eine Flucht zum Scheitern bringen. Übrigens nur ganz kurz, ihre Ehe ist gescheitert, ist übrigens auch ein Ausdruck, ähm, der rechtsmäßig äh, so angewandt wird. Ne? Also wenn eine Ehe geschieden wird, sagt äh, der Richter oder die Richterin nicht, ihre Ehe ist geschieden, sondern sie erklärt die Ehe hiermit für gescheitert. Ich auch denke, was für eine Frechheit.
1: <lacht> naja, ja, ist die Frage der Betrachtung. Ne? In der Rechtsbetrachtung ist wiederum spannend hatten wir ja eben auch, ja, ob jemand jetzt Gold äh, gewinnt und dann erst einmal, hatten wir in der letzten Folge über Erfolg, ja, und ähm, hier eine der höchsten ähm, sportlichen Auszeichnungen nach Hause bringt und dabei aber für sich persönlich scheitert, weil er seine Beziehung verliert, seine Gesundheit verliert ähm, oder eben auch sein gutes psychisches allgemeines allgemeinwohlbefinden, ähm, das ist halt eben auch wieder eine Frage. Das heißt, es ist immer abhängig auch von den Umständen, ne? aber dass das Also was das für einen psychologischen Wert hat für jemanden, der da steht und diesen Schritt nun tut, nachdem man groß angetreten ist und gesagt hat, ja, wir wir sagen ja zueinander, wir entscheiden uns für uns, ist natürlich echt ein Brett.
0: Ja, und ich glaube, du du wirst dir nachher auch noch was zur Schuld, also zu sozusagen... äh dem, der Verbindung von Schuld und Scheitern sagen. Und natürlich ist dann da ganz viel Schuld auch plötzlich im Raum, ne? wenn man irgendwie denkt, so, okay, wir sind gescheitert jetzt, wir sind
1: gescheitert. Wäre ja gut, wenn man zusammenschuld ist ne? mhm.
0: ähm,
1: und sagt, Mann, schade, wir haben es irgendwie, wir haben es versucht, aber hat nicht geklappt und man sich da einigen kann. Aber wenn man sich da halt dann eben auch noch mit diesem Urteil äh, missgünstige Blicke zuwirft, dann ist halt die Frage, wie viel Lernerfolg können wir da eben auch ähm, für uns mitnehmen. Aber das ist natürlich immer auch ein persönlicher Anspruch.
0: Hm. Hm. Ähm, Jetzt gibt es hier noch im Duden Synonyme zu scheitern. Also bankrott machen. Oh Gott. (lacht) Ja. Ja, das ja. Also der ist ja völlig bankrott. Ja. Eine Abfuhr, es ist, tatsächlich ist auch in diesem Scheitern liegt so Abfälliges, finde ich. Ja, und ja, auch ich alle hier. Synonyme, die dann jetzt da kommen. Also diese Abfälligkeit, die in diesem Wort, zumindest im Deutschen, ähm, die, die ist schon äh, äh, eklatant und massiv, ja. Eine Abfuhr erhalten, keinen Erfolg haben, sich nicht durchsetzen können, Schiffbruch erleiden, sein Ziel nicht erreichen, stolpern, stolpern finde ich noch okay, ja, straucheln, versagen, zu Fall kommen. Ähm, keinen Zuspruch finden, stranden, umgangssprachlich, auf den Bauch fallen, auf der Strecke bleiben, salopp, auf die Schnauze fallen, baden gehen, einbrechen, daneben geraten, eine Schlappe erleiden, fehlschlagen, missglücken, misslingen, missraten, schweizerisch fehlen, fehlen, oder? Ähm, muss es, glaube ich, heißen.
1: Ich sage ja, mich wundert, dass das die Schweiz da irgendwie besser
0: abschneidet. Umgangssprachlich auflaufen, daneben gehen, floppen, floppen, sagt man bei uns im, im Business, ja. Hochgehen, ins Auge gehen, platzen, schief gehen, sich zerschlagen. Salopp in die Hose gehen, scherzhaft verunglücken. Scherzhaft verunglücken?
1: Erst verunglücken.
0: Ich weiß es nicht. Ja, so. Herkunft, sagt der Duden, 17. Jahrhundert. Ähm, für Ältere also wenn man sozusagen noch weiter zurückgeht und es finden möchte, dann findet man da Zerscheitern, gebildet zum landschaftlichen Plural Scheiter von Scheit. Eigentlich in Stücke, also Scheiter gehen. Ja.
1: Also wenn man jetzt die Attribute hört, ist es auch klar, warum keiner scheitern will. Ne? Ja. Also ich will nicht missraten sein und ich möchte auch nicht Fehlen, wie du so schön schweizerisch...
0: Fehlen? Fehlen. Oder. <lacht>
1: <lacht> ja. ähm, uh, möchte ich nicht. Nein. Das ist klar. Das heißt, erst einmal liegt jetzt nahe, dass wir unbedingt vermeiden wollen, dass uns das passiert. Ne? Und dass wir da eben uns nicht mit diesen Attributen jetzt eben verbinden müssen. Und wir wollen natürlich unbedingt auch Schmerz vermeiden. Das heißt, ähm, Leid. Also es ist ja ein natürliches menschliches Streben oder das Streben eines jeden Wesens. Erst einmal, ob bewusst oder unbewusst, ist das eine Tendenz, die, die der Lebendigkeit auch zugrunde liegt. Und dann ist halt eben die Frage, wenn jetzt aber der Versuch, Schmerz zu vermeiden, der Versuch wird, dann eben Glück für uns zu erlangen, wird es eben schwierig. Oder auch frei zu werden für, für das Glück ist dann das ist halt die Frage, ob das möglich ist.
0: Mhm. Darf da ich noch eine Sache mhm. v- vorher? Ich, äh, weil Was ich ganz interessant finde, ähm, äh, bevor wir es jetzt psychologisch aufschlüsseln, es gibt da so eine. Ich habe einen Artikel gelesen in einer in der Zeit. Mhm. Der war von äh, 2013 äh, Die Kunst des Scheiterns, hieß der, ja. Mhm. Und ähm, Achso, ja, Ach
1: bevor du Auge. zu dem Artikel kommst, soll ja, ich noch kurz sagen, dass die Psychologie eigentlich Scheitern gar nicht so richtig behandelt, zumindest nicht in, den, in ihren Lexika?
0: Das kannst du gerne sagen. Das, also das wär ich interessant. wäre ein
1: Nebensatz, also nur damit wir jetzt so den Definitions, Definitionseinstieg, bevor du mhm. dann jetzt in. Das finde ich spannend, was du da jetzt hast. Ich jetzt noch nicht so richtig weiß, was da auf mich zukommt, aber ich finde es total ja, ja. spannend.
0: Ich finde es nur lustig, aber. Ja, Ja,
1: genau. Also wenn man jetzt einmal nur der Form halber, dass wir diese Definition zu Beginn eben abschließen, bei genauer Betrachtung fällt halt eben auf, wenn man so die Lexika der Psychologie durchblättert, dass im psychologischen Sprachgebrauch Scheitern ein wenig gebräuchliches Wort ist. Das heißt, es gibt häufiger den Begriff des Misserfolgs oder in so einzelnen Fachgebieten der Psychologie ähm, so weitere Konzepte, die mit dem Begriff des Scheiterns vielleicht verwandt sind. Und so nennt man zum Beispiel in der Entwicklungspsychologie, oder der klinischen Psychologie die Begriffe von der Krise oder das kritische Lebensereignis, das ist dann eben wird stärker besprochen oder wenn es dann halt eben weitergefasst ist zum Beispiel auch Ereignisse von Wohnortwechsel oder plötzlicher Tod von Lebenspartnern oder Kindern und Angehörigen und so weiter ist halt dann eben als Krise bezeichnet. Mhm. Also das nur mal als Idee, das Scheitern so per se wird da gar nicht so erwähnt.
0: Hm. Ja, und wo du gerade bei Psychologie bist, ähm, was, was äh, ich ganz interessant finde und ähm, wo ich mir hoffe, dass ihr einfach eine andere Offenheit habt als ähm, die Dame, die, weil ich äh, habe ja über einen, einen Artikel in der Zeit gesprochen ähm, und möchte gar nichts aus dem Artikel wirklich äh, zitieren, den ich gar nicht so schlecht fand, ähm, Vielmehr möchte ich euch noch äh, äh, in der Hoffnung, dass sie mehr Offenheit an den Tag legt, als diese Dame <lacht> diesen, Leserbrief, diesen Leserbrief einmal kurz zu Gemüte so so führen. Und ich, weswegen ich ihn aber relevant finde, ist, ähm, die, also es ist ein Leserbrief auf äh, diesen Artikel aus der Zeit Die Kunst des Scheiterns. Ja. Und, ähm, die Kunst find, des Scheiterns? Die Kunst des Scheiterns wo so ein bisschen aufgedröselt wird, warum Scheitern wichtig ist und wie wir besser scheitern und so weiter. Und, ähm, und natürlich geht es bei diesem Scheitern und bei der Betrachtung des Scheiterns ähm, sehr stark um, was wir noch, noch weiter aufdröseln werden, aber um eine Umdeutung und eine andere Betrachtung einfach von diesem Scheitern. Mhm. Nicht scheitern, ich muss jetzt äh, mich in mein dunkles Kämmerlein verziehen, weinen und darf mit niemandem mehr sprechen, weil ich ja gescheitert bin, Ich arme Sau. Ähm, Sondern äh, Scheitern, Scheitern, wie ich schon meinte, als einen Impuls für für ein Umdenken. Mhm. ähm, Und dadurch äh, Scheitern vielleicht zu erkennen als einen einen Motor für Veränderungen. Jetzt hast du mit Psychologie Mhm. angefangen und wie es da behandelt wird. So, dieser Leserbrief beginnt mit, Psychologie ist Betrug.
1: Zu dem, zu dem Artikel jetzt, Alter. Okay. Ja. okay.
0: Ja. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Psychologen verdienen ihr Geld damit, dass sie alles Schlimme, was einem im Leben widerfährt, schönreden. Wenn man gescheitert ist mit dem, wovon man geträumt, geträumt hat, dann ist das schlimm und das muss auch mal akzeptiert werden. Es bringt nichts, alles schön zu reden. Das Mhm. ist einfach Betrug an den Gefühlen der Leuten, denen es passiert. Und auch wenn noch so viele Psychologen eingestellt werden, ändert das nichts daran, Mhm. dass die Welt schlimm ist. Das ist der Leserbrief. Er wurde äh, ein bisschen ähm, redigiert, weil da wohl noch Kraftausdrücke drin waren, die wurden rausgenommen, hat die Redaktion gesagt.
1: (lacht) Ich habe im Kommentar dann da auch... Ja, aber das finde ich halt
0: eine extrem... Deutsche Art und Weise, die Dinge zu betrachten und sich auch wahnsinnig dagegen zu wehren, dass in diesem Scheitern irgendwas Positives stecken könnte. Und wir reden hier überhaupt nicht von, also wir sind überhaupt keine Vertreter von positiv denken und alles schön reden. Aber trotzdem ähm, sind wir, glaube ich, beide uns einig, dass alles im Leben uns irgendwas sagen möchte. Und wenn man diese Sprache des Lebens versucht, irgendwie richtig zu deuten, dass man dann immer zu einer, zu einer Weiterentwicklung kommen kann.
1: Ja, ich glaube, also erst einmal tut mir diese Dame, die da diesen wohl sehr verzweifelten Leserbrief an nach dieses, unter diesen Zeitartikel gepflanzt hat, ähm, also habe ich echt Mitgefühl, weil ich denke, boah, die ist ja sowas von nicht gehört worden. Oder beziehungsweise ist halt auch die Frage, ähm, wie viel Überblick hat sie da jetzt gerade, ne, über ihr Scheitern und über die Erfahrungen, die sie da gemacht hat.
0: Ich finde ja hauptsächlich lustig.
1: Ja, also ich finde es vor allem drastisch. (lacht) Also ich denke so, weiß ich nicht, lustig finde ich es nicht. Wenn dann eher aus so einer Übersprungsirritation dann, dass man in so ein Lachen kommt und denkt so, oh, Mhm. war ja auch, das ist aber heftig. Aber eigentlich lustig ist es nicht. Ich denke halt irgendwie, ähm, eher ist das nochmal ein, denke ich, haben wir viel zu tun, wenn es halt eben äh, einerseits, ne? Auch gerade in der, in dem Angebot, im therapeutischen, dass, auch, dass er schließbar wird. Ähm, und dann ist es, äh, da ist viel Arbeit zu tun. Das wäre so der nächste Schritt. Der, wow, da geht bei mir jetzt eine andere Abteilung an. Ähm, ich glaube halt, was ein Punkt ist, ist natürlich der Unterschied erst einmal zu sagen, ganz, ganz grundsätzlich, ob jetzt das von einem Psychologen, der Betrüger ist und dafür teures Geld nimmt und bezweifelt, dass er betrügt, auch den einzelnen Menschen, ähm, haben wir halt eine Tendenz, das ist halt eben auch eine Industrie, von einem starken Positivismus. Ne? Und mit dem Positivismus meine ich halt ähm, so ein bisschen dieses Chakra, ähm, du schaffst es und äh, fake it until you make it und so weiter. Das sind Dinge, die haben natürlich, also die würde ich auch eher so ein, einordnen, in, vielleicht sogar ein, ein Versuch, das Scheitern zu intellektualisieren oder zu Chakalisieren oder einfach das ist eine kognitive Verarbeitung von von Konflikten ne, oder von, von heftigen lebensverändernden Ereignissen, die man versucht halt irgendwie nutzbar zu machen. Hm. So, dass sie grundsätzlich vielleicht sogar auch zielführend sein könnten über einen Umweg, ne, das wage ich gar nicht zu bestreiten. Aber da ich eben ein Fan von, oder ein Fan ist, mag ich nicht das Wort, aber ein, äh, sehr, sehr gerne ähm, gründlich arbeite, würde ich halt eben immer gucken, was liegt dir in dem zugrunde, also was, was kann eine Grundlage für eine wirklich Veränderung, Entwicklung sein. Und erst einmal, ähm, bei dem Positivismus ist es halt eben so, ja, ähm, scheitern, dann äh, einfach weitermachen und aufstehen und Krönchen richten und weitergehen. Das ist per se auch nicht falsch, wenn man aber eben wirklich erkennt und vor allem auch gefühlt hat, was da eigentlich gerade war. Und es wird halt eben da jetzt wild geforscht, vor allem in den letzten zehn Jahren, weil so Mitte der 90er Jahre fing halt eben so ein ein gewisses Streben auch Richtung äh, der chakra mentalität und Self-Help eben an, was ich sehr, sehr gut finde, wenn es dann halt eben eher in einen Optimismus führen kann, sich selbst verändern zu können, ne, also selbst mächtig zu sein und zu wissen, ne, für sich selbst halt Antworten zu finden, ähm, die ähm, motivieren, dahingehend neue Erfahrungen machen zu wollen und sich selber halt eben aufzubauen. Ähm, und dann ist das gar nicht, also Pessimismus ist ja erstmal. Eine, eine Vermeidung auch von einer möglichen Perspektive, dass es anders sein könnte. das negiert ja und sagt, es ist nicht so. Und deswegen ist es erstmal eher Stillstand und weniger Veränderung. Oder es wird davon ausgegangen, dass es nur schlecht wird. Und das muss man, finde ich, erstmal für sich auch ordnen. Dass man sagt, aha, okay. Moment mal ganz kurz. Und wenn wir jetzt halt eben davon sprechen, dass so seit Anfang, Mitte der 90er Jahre unglaublich wild geforscht wird in vor allem Universitäten wie Ohio State, Stanford und Kansas, das sind so, so große ähm, Fakultäten, die sich vor allem halt auch mit, ähm, naja, scheitern nicht direkt, aber auf jeden Fall stark halt eben untersuchen, weil die Psychologie ist halt eben dann Krise nennen, Krisenbewältigung oder Bewältigung von Misserfolgen und so weiter ne und, und ähm, möglichen Lernerfahrungen und wird halt eben im Gehirn geschaut, was bedingt denn ein Lernen und was bedingt halt eben auch ein Umgang auf einer emotionalen Ebene, Integration von Gefühlen, was können wir da eben schaffen. Und erst einmal sieht die Psychologie das so, auch bei diesen Studien, die diese Forscher halt durchgeführt haben, dass ähm, festgestellt wird, dass ähm, Menschen, die jetzt nur kognitiv über ihr Scheitern nachdenken, nämlich... ähm, ja, das ist jetzt, ich habe mich da jetzt auch nicht so angestrengt, ich war auch nicht so richtig dabei, und so, ne, in so eine Rechtfertigung kommen, ähm, sich halt in ähnlichen Situationen, die ihnen begegnen, auch wahrscheinlich nicht mehr stärker anstrengen werden. Das heißt, scheitern führt dann nicht wirklich, also wenn es kognitiv intellektualisiert abgewehrt wird von, ah ja, naja, weil sie ah ja, einen schlechten Tag oder ja, der, die Aufgabe war recht doof gestellt und Ne, perspektivisch nicht große Sprünge machen in einer möglichen Veränderung. Also die Motivation, hier ja aufmerksamer auch umzugehen mit, mit neuen Überprüfungssituationen, die uns dann halt eben auch ein Negativfeedback geben können, steigt dann nicht signifikant. Das fand ich finde ich grundsätzlich mal interessant auch zu betrachten, ne, wenn wir gerade sagen, emotionale Reaktionen versuchen wir eher auch immer zu vermeiden ne, oder auch abzuwehren ne, und zu sagen, ja, hey, die, die, ähm, ne, ich will das lieber nicht fühlen, dass ich jetzt gerade hier, was war das, noch missraten bin mhm. in der Bewertung oder ein Fehlschlag oder was auch immer. Ja, oder
0: dass man sagt, ich, ich habe das hier wirklich verkackt und ich habe das auch echt selbst zu verantworten.
1: Total, ich, die habe mich,
0: ich habe mich in diese Situation gebracht, Niemand anders ist verantwortlich. Ich kann auch niemand anderen dafür verantwortlich machen. Sogar wenn die Umstände schwierig oder merkwürdig oder sonst irgendwas waren, sind das die Umstände. Genau. Und den habe ich zu begegnen mit allen Mitteln, die ich habe. Und wenn ich doch das will, was auch immer dann ja. das Ziel gewesen ist, kann ich halt in der Betrachtung dann das nächste Mal, wenn es denn ein nächstes Mal gibt, ja, das nächste Mal ganz anders mit der Situation umgehen, wenn ich wirklich erkenne und dann analysiere und mich hinsetze und sage, okay, was hat mich dahin geführt, da jetzt so Mhm. schlecht abzuschneiden? Richtig,
1: genau. Also Mhm. das ist halt, ein total wichtiger Punkt, die Verantwortung. Und das ist das, was halt eben entsteht, wenn wir es nicht intellektualisieren oder halt eben kognitiv verarbeiten, nennt das die Psychologie, ähm, und theoretisch betrachten, sondern wenn wir wirklich sagen, ich konzentriere mich mal darauf, wie schlecht ich mich eigentlich gefühlt habe, als ich dieses Feedback bekommen habe. Und das, dieses Gefühl, dieses, dieser negative Impuls, kann halt eben ganz, ganz starken Motivationssturm auslösen, wenn ich eine ähnliche Chance bekomme, um es zu korrigieren. Und warum? Weil im Allgemeinen zeigt das Gehirn zwei schnelle Signale, wenn jetzt zum Beispiel eine Person Fehler macht. Das heißt, man hat halt festgestellt, auch bei diesen Studien, Das erste Signal zeigt an, dass etwas falsch gelaufen ist, also es gab vielleicht auch ein Feedback. Und das zweite zeigt halt an, wenn wir jetzt mal betrachten, dass der Mensch, der gerade einen Fehler gemacht hat, merkt, ah, ich Mist, ich habe einen Fehler gemacht und vielleicht sogar auch versucht, ihn zu korrigieren. Und das ist so eine Viertelsekunde nach dem Fehler entstehen diese beiden Impulse. Wenn ein Mensch da jetzt ein Bedauern empfindet, das das hat er als emotionale Resonanz auf diese beiden Signale im Gehirn, und das wegdrückt oder intellektualisiert oder sagt, naja, boah, also, ach, das war ich nicht, das war schon so oder äh, ja, ist ja gar nicht so schlimm, irgendwie wird das schon gehen oder ich war das nicht, ne, nochmal, das muss war hier XY, das habe ich nicht gemacht, kommt er weg von seinem Gefühl ne, und ähm, oder er fängt an das zu rechtfertigen, ich habe heute echt einen schlechten Tag schon wieder einen Fehler gemacht und wird halt aber eben auf auf der Ebene es nicht bedauern und deswegen beim nächsten Mal wahrscheinlicher einen Fehler machen, als wenn er dieses Gefühl erträgt, also es fühlt und für sich daraus eine Konsequenz zieht, es stärker zu versuchen. Hm. Und das ist ganz spannend, weil Belohnung da halt tatsächlich auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also wie stark wir ein Ergebnis belohnen, also was erfolgt ist nach einer Handlung oder beispielsweise auch einen Weg belohnen, der zu dem Ziel geführt hat. Hm. Das macht einen totalen Unterschied für das Gehirn und eben auch für unsere Gefühle.
0: Hm. Wo, wobei ich, wenn ich da kurz noch was ja. einfühlen kann, ich, also wenn ich mich an eine Situation erinnere, wo ich mal wirklich in einer totalen Sackgasse war und überhaupt nicht mehr vorwärts und rückwärts wusste und wirklich auch keine Lösung hatte und nichts und nur wusste, okay, ich bin total im Sack. Ich bin wirklich, äh, ähm, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie es jetzt ganz grundsätzlich mit mir weitergehen soll. Mhm. Ja. Und ähm, habe da mit einem, äh, mit einem Bekannten telefoniert und irgendwie sind wir dann dahin gekommen, dass ich mich dem offenbart habe und ihm gesagt habe, hey, pass auf, yeah, ich bin gerade völlig in der Sackgasse, ich weiß mhm. überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und, und äh, ich versuche wirklich absolut alles und da meinte, hast du schon mal versucht, das nicht mehr zu versuchen? Mhm. Dann war ich etwas verwirrt und dachte mir, so, hm, okay, ist nicht mehr zu versuchen. Und hast schon mal versucht, aufzuhören, auch darüber, über den Weg daraus nachzudenken. Mhm. Da habe ich so, ehrlich gesagt, gelingt mir das nicht so richtig. Er das versuch mal. Setz dich mal hin. Und dann meinte ich, okay, aber irgendwas muss ich ja machen. Aber ja genau, irgendwas musst du machen. Setz dich mal hin und probiere mal nur zu fühlen, mhm. wie sich das anfühlt, dieses völlig am Boden zerstörte mhm. zu sein. Mhm. Und mach gar nichts anders. Mhm vielleicht wird es dir nicht lange gelingen, dabei zu bleiben. Wahrscheinlich, weil dein Gehirn ist jetzt so, äh, die Pferde sind ja los, die wollen unbedingt jetzt die Lösung finden. Wahrscheinlich wird es dir maximal zwei Minuten, fünf Minuten, vielleicht sogar zehn, aber mehr auch nicht gelingen, das mal zu tun.
1: Und
0: und das war total hilfreich. Und er meinte so, mach das doch ein paar Mal. Weil irgendwie ist es ihm, zumindest seiner Erfahrung nach ist es ihm so gegangen, dass sich die die Lösung dann irgendwann viel besser präsentiert hat. ihm Und die ist wie zu ihm gekommen. Und tatsächlich war es bei mir dann auch so. Und und deswegen, nur weil du sagtest, Mhm. äh, und ich auch gerade sagte, ähm, äh, Fehleranalyse Mhm. und so, ich glaube, auch da sind wir immer zu schnell. Weil äh, ich glaube, dieses tatsächlich mal was zu Ende empfinden und das wirklich empfinden, wo man gerade steht, gibt einem auch noch viel mehr einen, eine, eine, ähm, wie eine Ortsbestimmung. Mm. Und dass man sich von diesem Ort, mm. dann weiß man viel mehr, wo man ist und kann sich von dort dann mm. auch wieder besser wegbegeben. Und das hat irgendwie auch, eine ist auch eine merkwürdige auf einer Metaebene, mm. sage ich das auch, weil irgendwie hat es auch was fast Metaphysisches auf eine Art. Aber ich kann nur sagen, mir ist das so gegangen und das war sehr habe ich als sehr hilfreich empfunden, gerade als wir Deutschen sind ja so schnell dabei, direkt den Kopf walten zu lassen und ich glaube, diesem Gefühl Raum zu geben, ist am Anfang auch erstmal hilfreich.
1: Also ich würde nicht nur sagen, das ist nicht nur erstmal hilfreich, sondern erstmal total schöner Rat, ähm, weil wir halt eben ja oft auch, äh, natürlich das Umfeld auch stark reagiert ne? und das ist beim Scheitern halt ein total wichtiger Faktor, also wie stark wird was beurteilt, und wie stark haben wir uns auch daran gewöhnt oder so einen Common Sense gesellschaftlich gefunden, was worum es geht. Wie wir unsere Kinder erziehen, unsere Schulbildung, Stichwort, oder Unternehmensstrukturen, die halt streng hierarchisch laufen und auch im Leistungsprinzip aufgebaut sind. Und an der Stelle ist es eigentlich spannend, weil was passiert, wenn wir in dem Augenblick fühlen und akzeptieren? Also erst einmal, nicht jeder Mensch muss da sofort hinkommen, sondern... Es gibt halt eben auch eine persönliche Färbung, die jeder aufgrund seiner Biografie mitbringt. Es gibt halt eben zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn jemand eher stark kognitiv versucht zu verarbeiten, Überblick zu bekommen, zu analysieren, dann ist das natürlich auch eine Selbstwirksamkeit und ein Muskel, den er trainiert hat. Das ist total okay, damit erstmal auch für sich einen Versuch zu gewinnen und dann halt eben zu sehen, wenn ich aber nur dabei bleibe, das rein Intellektuell zu betrachten und meine Gefühle zu organisieren oder vielleicht auch wegzuorganisieren, komme ich eher in ein Vermeidungslernen und werde perspektivisch größere Hemmungen entwickeln und auch eine große Angst, ne, das, äh, das weitere Vorgehen in so einem Sektor oder Bereich, wo ich gerade gescheitert bin oder mich als gescheitert empfinde, ähm, zu vermeiden. Nicht wahrzunehmen, hier nicht weiterzukommen oder halt mich stark defensiv, einen Misserfolg erwartend. zu verhalten. Und das ist natürlich erst einmal schwierig für eine eine Erfüllung von von einem Streben, das ich mal hatte, als ich angefangen habe und gescheitert bin. Das heißt, es ist halt eben hier wichtig zu gucken, wo stehe ich da? Und vielleicht auch zu sehen, es gibt eben gewisse Entwicklungsphasen, durch die wir eben gehen. Da gibt es dann nochmal so Beschreibungen. Jeder hat vielleicht mal Kübler-Ross gehört. Das ist so eine Ärztin gewesen, die bei dem Hintergrund von Sterbephasen, also dem Ableben eines Menschen, eine Systematik aufgebaut hat, die sowohl Sterbende als auch Angehörige durchlaufen in Phasen und immer auch in veränderter Form. Das ist nicht alles chronologisch, aber dazu gehören halt eben auch Punkte von nicht wahrhaben wollen oder wie halt eben diese äh, Frau, die sich da so wütend an die Zeit gewendet hat am Eingang, <lacht> zu sagen: Aggression ist auch ein Teil ne, hm. von, von, von einem Ausdruck. Niemand in der Welt interessiert sich eigentlich dafür, wie schlecht es mir geht. Und ich werde überhaupt gar nicht gehört und ich werde hier überhaupt nicht abgeholt. Wo ich ich bin. vor allem
0: nicht ernst Sie sagt ja eigentlich, ich werde nicht ernst genommen. Ja, und Ihr das sagt Leben ja ist alles schlecht. Also, ne? Das ist ja, ja auch schon eine,
1: also die ist schon, hat sich ganz schön festgefahren. Ne? Ja, also dass die, die
0: Welt schlimm ist.
1: Ja, sie kann auch da nicht mehr verhandeln. Ja. Also die ist ja da dann stackt, kann man eigentlich sagen. Genau,
0: ich, ja, ich, ist,
1: ne? Und ist da kann sie auch eigentlich auch. nicht mehr
0: meinungs-, meinungsverständlich äh, im Sinne von, äh, dass ich die Welt als schlimm empfinde, sondern die ist halt so.
1: Ja, und das ist spannend, weil da sind wir wieder bei der Amygdala. Ne? Also dem, dem Zentrum, was wir auch bei der Angst hatten. Das halt ganz, ganz stark für die Organisation
0: im Gehirn, im
1: Gehirn ne, für eine Fluchtanpassung und hat eben auch eine selektive Wahrnehmung auf einer Grundlage von einer Emotionslage, die bedrohlich empfunden wird, ist. Ne? Das heißt, wir nehmen wahr, dass auch wirklich alle gegen uns sind und, ähm, und kämpfen. Und irgendwann ist das natürlich, und deswegen meine ich halt, so absurd es dann auch so klingt, es ist eher was, was mich dann eher, was ich weniger lustig finde, weil sowas wirklich in eine schwere Depression gehen kann. Ne? Die, dann eine Aggression führt dann halt eben oft auch in, in einen Kreislauf von Selbstabwertung oder halt eben Lähmung oder ne? auch einem Abfall von Motivation, hier überhaupt noch vielleicht das Thema anzugehen, dass sie da jetzt gerade so, oder die Themen, das hört sich ja eher vielfältig an. Und sie würde es auch nicht akzeptieren können, auf welcher Grundlage kann sie das? Ne?
0: No, wo, wobei es natürlich auch ein Stück weit, also ich kenne die nicht, aber was es auch sein es könnte auch einfach ein, ein gewisses äh eine emotionale Faulheit kann das aber auch ausdrücken, ne? dass man sagt: Ja, die Welt ist halt schlimm, was soll ich dann? Brauch ja, da brauche ich ja. ja gar nichts mehr machen, dann kann ich ja jetzt, ist ja so. Es ist, ist nicht nur ja so, eine
1: Faulheit, ja. sondern es ist tatsächlich eine, also eine Erhaltung von einer Passivität. Ne? Genau, ja, das meine ich, eine Erlern- ich mit. Eine erlernte Hilflosigkeit. Eine Hilflosigkeit, sind, eine wir dann wieder, Hilflosigkeit
0: genau. sind wir dann wieder ja. und es ist halt so: ich, Ja, dann brauche ich ja jetzt nichts machen, das ist, ja, ist ja eh schlimm, kann man ja gar nichts machen. Ich
1: kann nichts machen. Die ist ja so. Und, die ist so und genau, und das ist halt dann aber natürlich erst einmal ein Zustand, der. Ähm, furchtbar ist. Ne, weil wir Menschen in, in unserer Natur ausgelegt sind, das machen wir auch von Anfang an. Ne? Also Kinder, was war das, fallen pro Tag in den ersten, also bei den Gehversuchen 100 Mal hin und gehen 14.000 Schritte. Gehen
0: 14.000 Schritte ja. und fahren ungefähr 100 Mal hin. Das heißt, sie stehen ständig wieder auf.
1: Ja, und das ist halt etwas, also in der Natur unseres menschlichen Wachstumsbedürfnisses, ne, das Streben nach Wachstum, Erweiterung und so weiter, haben wir erst einmal Ziele. Sie sind überhaupt gar nicht leistungsorientiert, sondern wir stellen fest: Aha, oh, die Gruppe um mich herum geht und bewegt sich. Und ähm, wir möchten das auch.
0: Ja, und es gibt diese verletzende Klassifizierung auch gar nicht. Scheitern, ne? wie, wie ich anfangs meinte, das hat halt so was Gemeines. Niemand würde über das Kind sagen, wenn es hinfällt, es ist gescheitert jetzt gerade.
1: Nee, also war halt eben, das finde ich auch interessant. Und hat sich
0: dann beim Aufstehen wieder erfolgreich über das Scheitern hinweggesetzt.
1: Kommt drauf an. Wir wissen es nicht, wen es so gibt. Aber natürlich ist es eine Betrachtung. Erst einmal, wir wissen, Kinder bis zum sechsten Lebensjahr haben keine kritische Instanz. Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal besprochen. Ne? Mhm. Aufgrund der, der ähm, Hirnentwicklung. Ähm, das heißt, es fällt ihnen schwer, ähm, ihre Gefühle unabhängig von, also ihr äh, emotionales Erleben unabhängig halt eben von, von sich und der, der, dem Umfeld so zu so betrachten, differenziert. Das heißt, ähm, was ein Kind mit einer Lernzielorientierung sagt, Hauptsache Bewegung. Und ob das jetzt rückwärts, seitwärts, gerollt, gegangen, gekrabbelt. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie dann diese Bewegungsprofile sich entwickeln oder auch gar nicht. Vielleicht kann ich ja auch versuchen, andere Menschen zu aktivieren, mir gewisse Dinge zu bringen. Das sind ja alles halt auch... (lacht) Auch Möglichkeiten, ja, wo wir lernen. Das, das heißt,
0: kennt man als Elternteil.
1: Meine Fähigkeiten, mich zu bewegen, sind veränderbar. Ist das, was das Kind versucht und halt eben in allen Varianten ausprobiert und wir nehmen aktiv daran teil. Und Misserfolge sind halt eben Möglichkeiten. Ah, okay, so geht es nicht, aber dann geht es halt eben seitwärts oder rückwärts. Das ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, die Orientierung ist eine individuelle also so komme ich, irgendwie geht es so, der macht das so, ich mache das anders, ist okay. Weil Hauptsache Bewegung. Ne? Und wenn wir halt sagen, wir kommen aber ziemlich schnell auch über Bildung und Schulbildung dahin, dass wir eine Leistungsziehorientierung entwickeln. Das heißt, es geht vor allem darum zu zeigen, dass ich das kann. Ne? Und es geht vor allem darum, diese Fähigkeiten, die muss man so machen. Niemand kennt. Du musst den Schläger so und dann bitte oder den Löffel mach bitte und das ist halt dann richtig. Ne?
0: Richtig und falsch. Ja. Genau,
1: da sind wir ganz schnell bei richtig und falsch. Und dann haben wir nämlich Probleme, weil Misserfolge eben ganz, ganz stark einer Bewertung unterliegen und dann auch als bedrohlich erlebt werden. Und wir fangen an, im Rahmen dieses Ich bin irgendwie da nicht okay, die anderen zu betrachten und ganz, ganz stark halt eben zu schauen, uns anzupassen und halt eben auch in Konkurrenz in den Vergleich zu gehen. Weil bei der Leistungsorientierung. Das heißt, erst einmal gibt es die Annahme, es gibt Fähigkeiten, die ich erlernen muss, um zu dem Ziel zu kommen. Deswegen ist es wichtig, das auswendig zu lernen oder zu ganz, ganz Starkheit halt eben auszuführen, wie es mir gezeigt wurde. Und ähm, ich lerne dann, je nach Elternhaus vielleicht auch oder Schulbildung oder Schulmöglichkeiten und Förderung, dass ich vielleicht nicht die Fähigkeiten habe oder meine, meine, die Ziele, die hier gesetzt werden, unerreichbar für mich sind, mit den Dingen, die ich mitbringe. Ja, und das ist dann halt eben ein Punkt, wo wir dann auch, das kennt jeder, dahin kommen, dass wir Vermeidungslernen ähm, ähm, vorziehen und sagen, ah nee, Mathe auch oh, scheiße, oh Gott, ich rechne jetzt nicht mit, ich rechne nicht mit dir, ist hier schon wieder Mathe, wird hier gerade besprochen, ich steige kurz aus, ah, oh, dissoziiert. Ne? Und, ähm, und dann fliegt man halt eben so aus der Kurve Weil ein Teil von uns halt sagt, oh nee, das ist unangenehm, das ist mit Schmerz verbunden, ach nee. Das Gehirn ist darauf trainiert, dass wir wiederholende Fehler versuchen erstmal zu vermeiden. Wenn wir nicht unbedingt müssen, rechnen wir halt nicht mit. Hm. Also kann ich ein Lied von singen.
0: Also bei Mathe ist es bei mir total. Manche
1: haben das bei Geo oder ich finde Mathe ist so mein Vermeidungsverfahren.
0: Bei mir war es Mathe auch sehr stark und Chemie. Tatsächlich, Chemie bist du ja eigentlich ganz fit.
1: Ja, stimmt. Ich weiß, aber es war Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Ich hatte so furchtbare Lehre, mich hat es interessiert.
0: Ja, und was ich aber, ich finde, Bildung ist halt ein ein sehr gutes Beispiel, weil natürlich ähm, ist das Scheitern da so so eindeutig ablesbar. Mhm. Also, das ultimative Scheitern ist äh, die Zahl 6. Also, mit einer 6 bist du gescheitert
1: immer so 6 gesagt und ich habe sofort gesagt 6, was meint der, an Kniffe einer fü- gedacht. Mit ja. einer
0: 5 bist du auch ziemlich gut, noch ziemlich stark gescheitert. <lacht>
1: mhm, schön, ja.
0: ähm, je nachdem, was deine Familie für einen Bildungshintergrund hat, wenn das jetzt beides Professoren sind, dann bist du wahrscheinlich sogar mit der 3 noch gescheitert. Also da hattest du aber schon äh, das letzte Mal eine 2 plus und davor eine 1 nach Hause gebracht, mein Sohn. Und deswegen finde ich, ist da halt so ablesbar. Und ich finde, was ich ganz interessant finde, ich habe von so einer Studie auch in der Vorbereitung hier auf diese mm-hmm. Podcast-Folge gelesen, die ich ganz spannend fand, wo sie,
1: ähm, mal wo sie,
0: da haben die Kinder Kinder getestet ähm, und haben die bestimmte Aufgaben machen lassen und äh, in der einen Untersuchungsgruppe haben sie die Kinder besonders für das Ergebnis äh, äh, gelobt, und nur für das Ergebnis gelobt und nichts anderes. Und bei der anderen Gruppe haben sie, egal welches Ergebnis es gab, die Kinder besonders für den Weg zum Ergebnis gelobt. Ah. Also ganz toll, wie sie diese Mhm. Aufgabe gelöst haben. Ähm, Und jetzt nur... äh, äh, Weswegen, ich es erzähle, aber in unserem Bildungssystem ist natürlich sehr stark darauf ausgelöst, immer nur das Ergebnis zu beurteilen und nicht den Weg zum Ergebnis. Mhm. Ähm, und äh, das Interessante war, die ähm, Gruppe, in der die Kinder vor allem und ausschließlich für das Ergebnis gelobt wurden, ähm, äh, die konnten sich danach in beiden Gruppen, beide Gruppen konnten sich danach ähm, neue Aufgaben selbst ausrufen. Sie hatten eine Au- mhm. Auswahl an mhm. ähm, an äh, Aufgaben, die ihnen gegeben wurden. Und das Verrückte ist, die die Kinder aus der Gruppe, wo nur das Ergebnis ähm, ähm, belohnt und besprochen wurde, Mhm. haben sich äh, in fast 100 Prozent der Fällen für entweder gerade mal so gleich schwere, aber ähm, zu, ich glaube, über 90 Prozent für etwas leichtere oder wesentlich leichtere Mhm. ähm, Aufgaben entschieden, weil sie eben so stark... Äh, darauf ausgerichtet waren, wieder ähm, die Belohnung zu erfahren, für ihr äh, gutes Ergebnis gelobt zu werden. Ja? Also sie wollten halt wieder das gute Ergebnis. Mhm. Die anderen, die besonders für den Weg dahin ähm, mhm. gelobt wurden, haben sich entweder gleich schwere, aber zum größten Teil sogar schwerere Aufgaben mhm. ausgesucht, mhm. weil sie gemerkt mhm. haben, dass sie, wenn sie sich ein schwereres Ergebnis aussuchen, dass sie dann sogar noch stärker die, ähm, die äh, Fähigkeit präsentieren können, mhm. äh, sich einer sehr, sehr schwierigen, äh, einem schwierigen Weg zu stellen und zu zeigen, wie sie den wieder bewältigen können. Ob mhm. sie jetzt zum, weil, weil sie, sie ja die Erfahrung gemacht hatten, dass das Ergebnis gar nicht so viel zählt, sondern nur der Weg dahin mhm. und hatten danach Freude, diesen Weg mhm. zu gehen. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Mir fällt an der Stelle auch ein, ein Zitat von Edison ein, ja, Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, ist euch vielleicht ein Begriff und ähm, der hat gesagt, ich habe nicht versagt, ich habe mit Erfolg, weil der hat ja bevor er dann ja, das ja. Endprodukt Glühbirne, ja. wie wir wie, wie es jetzt heute noch äh, als, als Nachkommen der Edison-Glühbirne in jedem Haushalt haben, Hat er halt ganz viele andere ähm, äh, Arten und Weisen, äh, Licht in einen Haushalt zu bringen, ausprobiert und ähm, hat gesagt, ich habe nicht versagt, ich habe mit Erfolg 10.000 Wege entdeckt, die zu keinem Ergebnis führen. Das finde ich super.
1: Die zu keinem oder die führen zu einem? Die führen ja zu einem, aber... Nein, nicht, nee, er, hat, er hat
0: okay. gesagt, die führen halt zu keinem also, Ergebnis. Also sie haben nicht zu dem Ergebnis geführt, was er wollte.
1: Okay, aber sie haben zu einem...
0: Aber sie haben am, am Ende, haben sie ihn sozusagen durch den Ausschluss, waren sie alle der Weg zu dieser Glühbirne. Mhm,
1: genau, ja. auf jeden Fall. Also, ne, ich glaube, er hat gesagt auch nicht, ich bin nicht gescheitert. Ne? Ich habe einfach lediglich 10.000 genau. ähm, ne, Dinge gefunden, die da... Das finde ich halt eben auch spannend. Also Das heißt, wir haben halt, wenn wir sagen, beim Scheitern gibt es zwei Punkte und da sind wir jetzt nicht nur bei der Bildung. Ne? Das ist halt eben gesamtgesellschaftlich so wichtig. Oder ja, Bildung, auch, auch Erziehung
0: ich. und Umgang mit unseren Kindern. Ne?
1: Ja, oder, ja, und eben auch für unsere gesamte ähm, berufliche Erfahrung. Ne? Also jeder, der in einem, in, einer, in einem größeren Office oder Firma, Organisation arbeitet, ähm, wird ein Lied davon singen, inwiefern er das Gefühl hat, dass er lernzielorientiert, also wo es darum geht, Lernzuwachs oder Kompetenzerwerb halt eben auch zu erfahren oder erfährt und er seine Fähigkeiten auch immer wieder anders unter Beweis stellen darf und ihm was zugetraut wird und seine individuelle Bewertung, er immer wieder über sich selber nachdenken kann, wie er das denn jetzt findet oder nicht oder ob er halt eben ganz, ganz klar einfach demonstrieren muss, dass er kompetent ist und dann haben wir halt dann eben alle Folgen des sozialen Wettbewerbs, die wir eben kennen von ähm, angefangen von irgendwelchen das haben wir ja eben auch in der öffentlichen Unterhaltung geht es dann um das Scheitern und es äh, gibt in in diesem Sendeformat das ich wirklich äh, schwierig finde ähm, weil es halt eben auch diese diese Optimierung des weiblichen Körpers so in den Vordergrund hebt jeder weiß wovon ich spreche wo gesagt wird, für dich habe ich heute kein Foto ist für mich halt der, einer der, der schlimmsten Darstellungen von Viehmarkt, wo wir halt sagen, natürlich geht's dir Du meinst wohl
0: um Germany's Next Topmodel.
1: Vielleicht.
0: Und ich finde es nicht schwierig. Ich finde es <lacht> wirklich ein Furunkel am Hintern der Fernsehunterhaltung.
1: <lacht> ich finde, das hast du schön gesagt. Ja. Ich bin natürlich auch total concerned. Einfach weil...
0: Ja, natürlich. Ich,
1: wir Töchter haben ja. und wir ähm, äh, Ach, es ist eine Folge wert, nochmal darüber zu sprechen. Vielleicht kommt es auch nochmal bei die Frau und der Mann. Also bitte und nicht über, über
0: Germany's Next Topmodel, sondern über nicht über äh, Verständnis von äh, Verhältnis zum Körper und, ähm, und was Schönheit tatsächlich ist. Und
1: ja, es ist halt die Frage. Wenn das halt diese Leistungsorientierung danach also dahin führt, dass wir beurteilt werden, also wir als Menschen, in der, in der Summe all unserer individuellen Teile, wie viel wir im Vergleich zu anderen können, dann wird es halt eben schwierig, weil wir ähm, oder wir Angst haben, von anderen übertroffen zu werden. Ja, und das ist halt eben etwas, was wir ganz grundsätzlich aufbauen, auffangen auf müssen ähm, und wo wir halt dann eben auch über den Wert des Menschen sprechen müssen. Das ist eben genauso angefangen von unseren Kindern, aber halt eben auch zu sagen, Lernen hört ja jetzt nicht im Alter auf, beispielsweise, also warum vielleicht nicht auch einmal die Menschen, auch die jetzt gerade in in Zeiten von Corona, in denen wir uns ja immer noch befinden, wer weiß wie lange, ich kann es eben auch nicht absehen, ist ja auch jetzt keine Zeit zu spekulieren, aber ich immer wieder jetzt mich so daran stoße, weil hier so viel über den ökonomischen Wert eines Menschen gesprochen wird. Dann sollen doch die alten Leute zu Hause bleiben und dann haben wir das Problem nicht mehr und so weiter. Das ist halt eben nicht diskutierbar, sondern wir sind ja eine Gesellschaft, die sich hier auf anderen Ebenen bewegen sollte. Also sind wir beim Scheitern wieder, aber woran bemisst sich der Wert eines Menschen an seiner ökonomischen Kraft? Also wie viel er eben erwirtschaftet? Oder gibt es hier vielleicht auch einen Mehrwert gesamtgesellschaftlich von denen, die sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht haben, von denen wir vielleicht auch profitieren können? Wenn es eben um das Scheitern geht und auch jetzt zu sehen, können wir mit diesen Menschen in Austausch gehen? Gibt es eine Hm. Möglichkeit vielleicht, auch nicht nur unter äh, 20 bis 40 immer wieder halt auch auszutauschen, sondern wo gibt es neue Möglichkeiten, ähm, jetzt für uns auch nochmal andere Menschen zu hören. Ne? Also das ist einfach ist mir immer so ein Anliegen. Ähm, ähm, ja, und ein wichtiger Teil, aber trotzdem lernen wir jetzt aus Fehlern ganz grundsätzlich und, ähm, und wann können wir durch Fehler lernen? Ähm, beziehungsweise wann wann können wir wirklich für uns empfinden, dass ein Wandel oder eine Veränderung notwendig ist. Und wir haben ein Riesenproblem in der öffentlichen ähm, Bearbeitung von Fehlern. Also jeder kennt das, Misserfolg und Scheitern in der Politik. Also das hatten wir vorhin eingangs, wo es um Strategien geht, vielleicht halt eben auch einzuräumen dass wir einen, einen Fehler begangen haben. Ne? Das heißt, es gibt, eine, also da gibt sogar einen Erklärungsansatz, der kommt aus der Dissonanztheorie der Psychologie. Da geht es eben darum, dass man sagt, in der Dissonanztherapie, äh, Therapie sage ich schon, Theorie, ähm, geht es halt eben darum, dass es so eine Selbstrechtfertigungshypothese geht, gibt. Ähm, und zwar, ähm, man geht davon aus, es geht da um ein Festhalten an so einer verlustreichen Handlung, also es wurde ein Fehler gemacht und diese Entscheidung, die zu dieser Handlung geführt hat und die Anstrengungen sollen erst einmal vor sich selbst gerechtfertigt werden und hat eben ähm, äh, auch äh, überhaupt zuzugeben, dass eine falsche Entscheidung getroffen wurde. Und so reden wir dann im um heißen Brei und es wird halt irgendwie in Hieroglyphen gesprochen, warum es vielleicht Gründe gegeben hat, erstmal wird geleugnet, nee, das hat so nicht stattgefunden, das wissen wir von leider dem prominenten Beispiel Donald Trump, Fake News, no, it's not true, no, das ist dann der, nee, das stimmt nicht dann, naja, das Ereignis ist jetzt nicht so negativ zu bewerten, dass ich halt ähm, Menschen öffentlich bei einer Pressekonferenz empfohlen habe, sich Desinfektionsmittel zu injizieren. Das hat ja eigentlich nur <lacht> Werbung gemacht für dieses Desinfektionsmittel für die Hände. Ne? Dann kann man sagen, okay, naja, ist jetzt nicht negativ zu bewerten. Dann, nee, das habe ich nicht gesagt. Dann wird halt eben ein ne, Mitschnitt aus der letzten Pressekonferenz, oh ja, oh, naja, Mist, geht jetzt auch nicht mehr, kann jetzt auch nicht mehr, naja, egal. ich habe das nicht getwittert. Ne? Das ist halt dann haben wir wieder ne, Kontrollfähigkeit. Naja, ich habe das jetzt nicht so beabsichtigt, die negativen Konsequenzen. Das I'm sorry, not sorry, but sorry. Mhm. Ne, und dann sind wir halt wieder, ähm, naja, das bin ich jetzt überhaupt nicht so gewesen. Ich weiß auch nicht, eigentlich ist ja nicht typisch für mich. Ihr kennt mich als jemanden, der hier das Land leitet. Ne? Und dann halt, ähm, was halt eben in diesem Fall, bei diesem prominenten Beispiel nicht passiert, I'm sorry, es tut mir leid, es wird nicht mehr vorkommen. Also was halt eben zu einer Veränderung führt, ist Regret. Das heißt, ein wirklich tiefes Bedauern löst in unserem Gehirn die Möglichkeit aus, dass wir wirklich offen sind für neue Veränderungen. Um dein Beispiel aufzugreifen von dem Freund, mit dem du gesprochen hattest, ist in dem Augenblick, wo wir kapitulieren und sagen, ich weiß es nicht. Ich bin gescheitert, ich versuche gerade eine Anpassung vorzunehmen, ich versuche auch Schmerz zu vermeiden, ich versuche einen Überblick zu bekommen, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll ich muss da irgendwie Wege finden. In dem Augenblick, wo ich loslasse und sage, ich weiß es jetzt hier nicht mehr, gibt es halt eben die Möglichkeit, dass unser Gehirn uns Möglichkeiten völlig neue ähm, Räume eröffnet für, für Tendenzen, die Richtungsweisen, dann aber auch richtig für uns sind. Aber nur im Sinne von Richtungsweisen, nicht im Sinne von Schuld, Scham und richtig und falsch, moralischen Standards, die wir halt anwenden, sondern Richtungsweisend dahingehend, dass wir sagen, es erfordert, also diese Situation erfordert eine völ, einen völlig neuen Umgang. Und ich glaube, Einstein war das, der gesagt hat, wir können eben Probleme nicht aus der Perspektive lösen, mit der wir sie erschaffen haben oder sie entstanden sind, sondern wir brauchen neue Perspektiven, um halt eben unser Scheitern auch zu behandeln und zu betrachten und die Lösung oder Bearbeitung des Problems steht nicht an erster Stelle, sondern, wie du gesagt hast, das Gefühl, um wirklich einen Lerneffekt herzustellen.
0: Hm. Ja, Ja, und ich meine auch tatsächlich, wenn wir jetzt über ähm, Entwicklung und Innovation sprechen, Ähm, Entwicklung oder Innovation ist ohne Scheitern unmöglich. Absolut unmöglich. Scheitern, also das heißt, eigentlich müsste es sowas wie eine innere Einladung an das Scheitern geben von jedem, der sich auf neue Wege begeben will. Ich meine, ich bin ja in, einem, in so einem Kreativumfeld und gerade wenn ich mir jetzt ähm, angucke, was so im Seriensegment oder, oder Film oder was es da so für Neuerungen gibt, es, es hat bei, bei uns in einer in, gerade in der Fernsehlandschaft hat es seit den, ich würde sagen Ende der Anfang der 2000er hat es eine Entwicklung gegeben, dass plötzlich ähm, den Kreativen immer mehr die die Macht entzogen wurde. Also es wurde sozusagen gesagt, wir sind hier zum zum Beispiel der Sender. Wir geben das meiste Geld. Wir wollen Mhm. deswegen auch, äh, dass das erfolgreich wird. Sprich, wir wollen nicht scheitern. Wir wollen wollen nicht am Ende sagen müssen, okay, jetzt bei Sender XY im ARD äh, ist jetzt plötzlich diese Serie gescheitert. Dadurch, dass wir dieses Erlebnis nicht haben wollen, Motivation ist an der Stelle dann Angst, lassen wir auch gar keinen Raum mehr für andere andere Entwicklungen. Und vor allen Dingen nehmen wir den Kreativen jeden Raum. Und nur aber in in dieser... Luftlehre und auch in diesem Raum, wo der Kreative vielleicht gar nicht weiß, wie es weitergeht und dann plötzlich... Mhm in der Dunkelheit und der Verzweiflung, aus dieser Dunkelheit und der Verzweiflung, wo er gerade nicht weiter weiß, wie schreibe ich jetzt diese, diese dieses, wie geht es denn jetzt hier weiter mit meinen Figuren, wie was mache ich denn jetzt? Ja. Da entsteht dann plötzlich was Neues, da ist dieser Funke drin und da muss man einfach dieses Scheitern dann wie einladen und sagen, okay, ich gebe dem den Raum und ich als, als Nicht-Kreativer, der ich in einem Sender sitze, gebe denen diesen Raum und sage, okay, hier bitte habt ihr, macht bitte. Ähm, äh, und, und ähm, ich glaube an eure kreative Kraft ähm, und ich begleite euch da ja? und, und äh, schick, euch, schick euch weiter, genauso in allen, in allen anderen Bereichen, in denen man irgendwie vorwärts möchte, ob man jetzt ein Startup gründet
1: mhm. oder,
0: oder sonst irgendwas und ich glaube das Einzige, was halt, was halt einen weiterkommen lässt, ist es immer immer weiter zu versuchen also ich glaube auch auch wirklich das Einzige, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was was kann man denn gegen das Scheitern tun? Ich glaube, gegen das Scheitern ist das Einzige, was man tun kann, ist, dran zu bleiben und vor allen Dingen zu üben. Also wenn ich jetzt an Autoren denke, sowas mhm. wie einen John Grisham zum Beispiel, ja, kann man mögen, kann man nicht mögen, aber ist halt jemand, der immer wieder wahnsinnig gut gebaute Thriller auf dem Markt mhm. haut, die Weltbestseller werden. Mhm. Der ist ja so nicht aus dem Bauch seiner Mutter geflutscht, ja, der hat ja der als als erfolgreicher Autor, sondern der hat es immer und immer wieder versucht.
1: Mhm. Und es
0: gibt auch nicht diese Leute, also es ist eine mehr ähm, diese Geschichte von jemandem, der über Nacht berühmt geworden ist. Niemand wird über Nacht berühmt. Sondern die meisten Leute versuchen es immer und immer und immer und immer wieder. Und dann haben sie dieses eine Ding. Und das macht sie dann berühmt. Davor sind sie unzählige Male gescheitert. Ähm, also ich wette, mm. es gibt niemanden, bei dem es anders ist.
1: Ja, ich glaube das, glaub, das auch. Ich glaube, dass ein Punkt ist es halt eben noch mal zu sehen, da stimme ich dir total zu, dass es halt eben auch auch ein Weg ist von Bemühungen. Und und da in dem Sinne von dem Optimismus halt jemand, der optimistisch an Dinge herangeht, wird halt immer wieder versuchen, ähm, mögliche Potenziale oder auch Hoffnungen zu haben, dass sich hier der Weg ähm, so erfüllt, wie er ihn sich vorgenommen hat. Und das ist halt dann der Unterschied zu einem Positivismus, von, von dem zu sagen, ich tue mal so und hoffe, dass ich da irgendwie lande weil das halt eben dann auch nicht mit dem inneren Ziel oder vielleicht auch sogar mit dem Sinn nicht übereinstimmt oder ähm, es einen Widerspruch gibt und da ist das Unterbewusstsein halt eben ähm, gehend dann. Also wenn wir überlegen, also zwei Drittel unserer Arbeit, unseres unseres Consciousness, wie wir das so erleben oder fühlen, ist aber also aktives Unterbewusstsein, was wir gar nicht mitschneiden. Das heißt, wir sind unter 10 Prozent bei der bewussten Verarbeitung und dem Gedanken, die wir so konstruierend bewusst über den Tag hin denken. Und davon sind es 80 Prozent der Gedanken des Vortages. Das heißt, manchmal ist das Scheitern vielleicht eben auch ein Impuls. Das würde ich jetzt mal eben noch mal so zur Disposition stellen zu sagen. Ein Scheitern kann uns anzeigen, dass gewisse Denk- und Handlungsroutinen einfach mal durchbrochen werden und wir auch veränderte Sichtweisen auf Menschen, auf Probleme bekommen und hier auch eine, eine andere Perspektive angeregt wird. Also eine andere Perspektive heißt immer wieder auch, in dem Fall von dem Beispiel, was du vorhin da uns äh, geschenkt hast, wo du gesagt hast, hey, da einfach mal hinzukommen zu sagen, ich weiß es jetzt hier gerade nicht, ich fühle das mal. Das ist halt eben ähm, ein Punkt, wo wir außerhalb dieser ganzen alten Gefühle und Erfahrungen anfangen zu denken, sondern wirklich in diesem Moment kommen und von hier an in diesem Augenblick eine Bestandsaufnahme machen von neuen Möglichkeiten, Neues an mir und an meiner Umwelt vielleicht auch zu entdecken, über die Dinge, von denen ich vielleicht noch gar nicht wusste, dass die für mich jetzt wichtig sind oder ähm, dass die vielleicht auch mir was zeigen über über mich als Person hier an der Stelle oder über meine Ängste. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist halt eben, wir nehmen oft die Kritik, weil wir halt eben gelernt haben, dass es hier um ein Leistungsziel geht und wir müssen das werden, was andere von uns wollen. Nehmen wir das so persönlich dass wir damit gemeint sind. Und das ist halt wiederum, also eine Studie hätte ich dann noch, das ist, die ist 2018 gemacht worden, in, in der auch eine wichtige Studie, wie ich finde, in der University of Chicago. Also da ging es halt eben darum, dass die Frage gestellt wurde, lernen jetzt Menschen weniger oder mehr aus ihren Fehlern als aus ihrem Erfolg? Also ist ein Erfolg ein Garant für eine Lernentwicklung Oder ist es der Fehler? Und es wurden also bei 1600 Teilnehmer, meine ich, so so, ähm, Fragen beantwortet. Also binär, das heißt, eine Antwort ist richtig, eine falsch. Und ähm, da es halt eben nur diese zwei Antwortmöglichkeiten gab, hatten halt eben die Teilnehmer, die ein Feedback zu ihrer falschen Antwort erhalten haben, also gemerkt haben, oh, das ist falsch, ähm, ja auch gleichzeitig im Ausschuss gelernt, ah ja, die andere Antwort ist richtig. So ist die Studie aufgebaut gewesen und ähm, ob sie jetzt nun richtig geantwortet haben oder nicht, haben sie tatsächlich dann nochmal in einem erlaubten Testdurchlauf auf Inhalt dieser ersten Fragen ähm, gesehen, dass die Teilnehmer weniger aus ihren Fehlern als aus ihren richtigen Antworten gelernt haben. Also selbst wenn die Aufgabe neu gestaltet wurde und war halt eben trotzdem das so belastend, dieser Fehler, der betont wurde, dass halt eben die Antwortmöglichkeiten oder der Lerneffekt ausgeblieben ist. Das heißt, es hat was mit ihrem Selbstwertgefühl gemacht, wurde halt dann auch davon ausgegangen in dieser Betonung des Fehlers. Und da müssen wir halt eben gucken, wen trifft das Scheitern? Jemand mit einem sehr schwachen ähm, Bewusstsein für sich im Sinne von, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, welche Fähigkeiten ich habe, ich habe gelernt, dass ich aus mir heraus neue Möglichkeiten schöpfen kann ich bin ein Troubleshooter, ich gehe davon aus, ich habe immer überlebt, ich ich bin wie eine Katze, ich habe sieben Leben, hat eine bessere Chance für sich vielleicht auch eher davon auszugehen, dass er erfolgszuversichtlich ist und entwickelt dann andere Motive als jemand, der gelernt hat, ich gelte nicht, ich bin überhaupt nichts, ich bin ähm, missraten, ich bin ein Loser. Der wird davon ausgehen, dass er eher Misserfolg erwarten kann und deshalb misser- also wird dann als misserfolgsängstliche Person quasi eingeschätzt und das führt dann eher zu einer Ausprägung, auch zu lernen, äh, zur Leistungszielorientierung ja. zu tendieren und versuchen, den anderen auszustechen. Ne? Und das ist halt eben spannend, also es gibt ja noch eine neue Studie, die ist noch nicht vervollständigt, ich lasse es euch wissen, wenn das so ist, da geht es jetzt gerade um Burnout-Forschung, inwiefern ist wer halt eben stärker äh, dispositiv angelegt, also hat eine stärkere Tendenz dahin, auch in einen Burnout zu gehen. Ich denke, wir wir ahnen vielleicht eine mögliche Antwort. Und warum das jetzt gerade in dieser Zeit für uns wichtig ist, beim Scheitern, finde ich halt eben auch nochmal anzudenken, auch ihr jetzt, wenn ihr das so hört. Ähm, Und ähm, ja, also ich glaube, es gibt halt eben so ein umfangreiches, Blick über das Scheitern, weil wir halt eben auch so viele Bereiche des Scheiterns in unserem persönlichen Leben kennen, ob es nun Beziehungen sind, die gescheitert sind, wie wir eingangs besprochen haben, Berufe, ähm, Berufswechsel, Wünsche aufzusteigen, ähm, Freundschaften, Äh, wir als Eltern auch immer wieder, und das ist auch interessant, wenn man als Eltern natürlich jetzt nochmal als kleines Beispiel für diese Theorie des Lernziels und des Leistungsziels wenn wir als Eltern eine starke Leistungsziehorientierung haben, die wir vielleicht sogar positiv bewerten, es hat mir nicht geschadet, mit drei Essen zu lernen und deswegen wird jetzt hier das große Besteck aufgefahren und das Kind muss am Tisch sitzen und gerade und die sich so und so verhalten, dann gibt es halt natürlich auch eine Prägung und ich glaube, da werden wir auch scheitern als Eltern. Also ich muss dann als Mutter scheitern, wenn ich versuche, meinen mein zweieinhalbjähriges Kind am Tisch zu erziehen. Oder wenn ich halt sage, na ja, erst einmal geht es darum, dass hier die Gemeinschaft gelernt wird und das Essen, Mhm. wie auch immer das funktioniert. Also so sind wir ähm, da auch irgendwie alle noch mal gefragt, was ist denn eigentlich unsere Ausrichtung und wo haben wir Dinge noch nicht überprüft?
0: Ja, und eigentlich sind wir dann äh, äh, ähm sehr gesamtheitlich gefragt, was unsere Haltung zum Leben ist. Also also ob ob der Wunsch nach Wachstum im besten Sinne, nicht im marktwirtschaftlichen, sondern menschliches Wachstum, also hin zu einem größeren Verständnis meiner meiner selbst, zu einem größeren Humanismus, also das heißt auch ein Verständnis des Anderen ähm, und äh, und eigentlich eine, so ein Verstehen der, der ganzen Welt und, und auch einem Klären für einen selbst, ähm, was für mich dieses gute Leben bedeutet und äh, was tatsächlich das im tiefsten Sinne das Schöne ist mhm. im Leben. ja mhm. Und wie ich dieses schöne Leben mhm. äh, im Sinne eines guten, schönen, ähm, mhm. mutigen mhm. Lebens, ja, dass diese Frage Mhm. stellt sich an der Mhm. Frage, wie ich dem Scheitern begegne. Und und wenn ich dem äh, eben mutig und in diesem Sinne ausgerichtet begegne, dann kann das eine sehr, sehr ähm, schöne schöne, äh, Transformation bedeuten, wenn ich ich auf das Scheitern treffe. Was nicht heißt, dass es nicht auch schmerzvoll ist. Es ist dann bestimmt auch schmerzvoll, aber. aber indem ich halt versuche, die, sozusagen die Botschaft, die mir gebracht wird durch das Scheitern, zu lesen, kann ich halt wachsen und mein Scheitern transformieren und dann wird es schön an Ja, dem auf jeden Fall. Und ja. ähm, äh, was ich auch noch ein, eine kleine Sache, was ich auch noch spannend finde, dass ähm, äh, wenn ich äh, Scheitern betrachte, ist auch immer die Frage, was ich als Scheitern erlebe, ob es denn tatsächlich ein Scheitern auch überhaupt ist Ganz ja? Genau, ja. oder nur ein Schritt irgendwo hin. Ja. Mir fällt da so ein, mir ist auch in der Vorbereitung ist mir wieder eingefallen, die Uraufführung von äh, Igor Strawinskys Sacre du Printemps, also das Frühlingsopfer, ähm, äh, in Paris ähm, haben sich tatsächlich bei der Uraufführung dieses Stückes die Leute, äh, ja. die Leute geprügelt. <lacht> ja? was wiederum ein Riesenerfolg gewesen wäre, wenn es, äh, wie es ja tatsächlich passiert ist, ähm, bei den Rolling Stones ist es ja auch passiert, ja, da haben sie die komplette, ja, äh, die komplette Ape Waldbühne Ape Ape Ape. Bühne auseinandergenommen ja. und äh, natürlich war das total Rock'n'Roll ja. und äh, einerseits glaube ich auch ein dramatisches Erlebnis wahrscheinlich für so eine Band, aber andererseits auch legendär, ne? Aber für Igor Strawinski war das wirklich, der hat sich wahrscheinlich <lacht> gedacht, okay, ich pack ein, ich äh, werde Tischler ab jetzt und ähm, das war's dann. Also f- ähm, die, die Zeitungen haben den als Idioten beschimpft und... Und ähm,
1: als äh, Barbaren und Barbaren als, äh, und heute ist, genau. es,
0: heute ist es eine, 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 eins der wichtigsten Stücke, ähm, das äh, die klassische Musik in die Moderne geführt hat. Und das, ähm, das heißt, was da sich für den Moment als äh, mhm. scheinbares mhm. Scheitern offenbart hat, ist am Ende. Ein Meilenstein in der Musikgeschichte gewesen. Absolut. Ja, und, und das nur das nur für alle, die auch künstlerisch äh, schaffen und sich das vielleicht gerade anhören. Äh, wer weiß, ja. Ähm, wer weiß? Äh, deswegen ist scheitert. Es, äh, unbedingt. es scheitert ja. unbedingt, probiert Sachen aus und probiert vor allen Dingen, da geht es dann wieder um die Haltung, hört auf euer tiefstes und wirkliches Inneres, entwickelt euch persönlich weiter und äh, probiert die Anbindung so weit an euch selbst zu finden, dass ihr da wirklich was kreiert wo ihr nicht versucht, dem dem Geschmack zu gefallen. Auf solche Dinge kann man auch gucken. Man kann auf Trends gucken und gucken, wie man da reinpasst, wenn man sein Ding jetzt an den den Mann bringen möchte. Aber ich meine, vor allen Dingen ist es ja wichtig, ähm, ähm, dass es was sagt und dass ich vor allen Dingen mich in einer Art und Weise ausdrücke, wie ich es wirklich will, von Herzen.
1: Ja, absolut. Schön gesagt. Das ist es, ich glaube auch eben, also für die, die jetzt gerade zuhören und das Gefühl haben, sie scheitern immer wieder emotional, auf welchen, also in welchen, auf welchen Beziehungsebenen sie das vielleicht auch gerade tun, kann halt eben auch das so, um das aufzugreifen, ne, weil ich das finde ich einen total wichtigen Punkt, sich klarzumachen, dass ähm, ein Scheitern halt eben, wenn wir halt erstmal einen Kontrollverlust überleben, ne, emotional und sagen, oh Gott. Und meine, meine Handlungsfähigkeit, mag, also in dem Fall wird es ihm so gegangen sein, maximal ähm, eingeschränkt war, ne? und es damit halt irgendein Faktum gab, was geschaffen wurde, halt eben zu sehen, ich gestehe mir hier ein, dass es hier einen ein, ein ganz, ganz starkes, ganz starken Impuls gab, hier ganz, ganz neu überhaupt zu gucken. Ne? Also zu sehen, es wird hier eine Routine durchbrochen. Ich gucke ganz anders jetzt eben auf das, was hier los war und was ich hier eben vielleicht auch eröffnet habe. auch die Welt kann halt eben dann darauf schauen oder wir im Kleinen unseren Beziehungen halt eben zu sehen, wenn wir unseren Kontrollverlust überwunden haben, dass das jetzt hier gerade ein totaler Stopp oder Abriss unserer Gewohnheit war, der uns aus unserer Komfortzone heraus katapultiert, zu sehen, ist das noch deckungsgleich mit dem Ziel, wenn es um Beziehungen geht, ne, zu dem wir unterwegs waren? Und gibt es vielleicht jetzt hier gerade nochmal eine sinnbetontere Richtung von uns oder etwas, was wir als sinnvoll finden und empfinden und können wir dann daraus eine Vorwärtsbewegung schaffen, also das ist dann die Lernerfahrung, ne? zu akzeptieren, dass es so ist und dann zu sagen, okay, was machen wir denn jetzt damit, dass uns das so eskaliert ist? Mhm. Also wie konnte es denn kommen, dass wir jetzt die Küche abgebrannt haben und uns, <lacht> na, also können wir da ja. jetzt was miteinander schaffen oder wollen wir jetzt halt eben in der Angst und Vermeidung von ne, Vermeidungslernen dann sagen, oh, wir, wir gehen im Streit aus dem Weg oder wir trennen uns hier. Oder, ne, also, weil wenn es um die Emotionen geht, im Scheitern von persönlichen Beziehungen, sage ich, oft zu Paaren, die ich begleite, ähm, wo Liebe ist, besteht nicht notwendigerweise die, die, die Not, also besteht keine Notwendigkeit, sich zu trennen. Sondern wir haben Möglichkeiten, immer wieder auch über das Scheitern hinaus auf eine andere Ebene zu kommen, wo wir neu beginnen. Mhm. Und zwar mit all den Menschen, mit denen wir in Beziehungen stehen, mit all den Möglichkeiten, um die es eben geht. Mhm. Aber ganz grundsätzlich, wenn wir uns scheitern mit aller Klarheit eingestehen und erkennen, dass eine weitere Verfolgung des einstmaligen Zieles aussichtslos und absolut kräfteraubend ist, dann sollten wir es auch wirklich lassen und den Mut haben mhm. halt zu dem ich weiß es nicht. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir schon am Ende sind. Ich würde so gerne eigentlich eins meiner Lieblingszitate zitieren. Ähm, willst du auf Deutsch oder auf Englisch?
0: Das, darf du, das darfst du entscheiden.
1: Ähm, also er hat mich sehr lange begleitet und ich fand es so großartig. Ähm, und es hat mich an so vielen Punkten immer wieder motiviert. Und zwar ähm, sage Samuel Beckett, Ever tried, ever failed, no matter, try again. Fail again and fail better.
0: Zu deutsch, immer versucht, immer gescheitert. Es macht nichts. Wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern.
1: <lacht> also in dem Sinne. Ist ein Kracher. Ja.
0: Also ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da wart.
1: Ja, wir haben uns sehr gefreut und wir freuen uns jetzt auf das nächste Mal. Ja. Wo wir da sind, bei der Ihr wisst es nicht, ihr werdet es sehen. Ihr werdet
0: sehen. Nächsten Sonntag, die nächste Folge. Auf bald. Auf ganz bald. Tschüss. Tschüss.